0: Est-ce la fin des propos haineux sur Internet La loi contre la haine en ligne a été promulguée et on en parle cette semaine dans Monde Numérique avec celle qui a porté le texte, la députée Laetitia Avia.
1: Maintenant, c'est dans la loi, c'est applicable et euh, on va enfin pouvoir euh, lutter contre ce fléau euh, que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, oui.
0: La politique s'invite aussi avec l'application Elise, avec un Z, pour aider les jeunes à choisir leur candidat à la présidentielle. On écoutera les deux jeunes créateurs de cette appli
2: qui a aussi fait polémique. C'est vraiment un outil citoyen, pédagogique, qu'on a essayé d'imaginer pour aider les jeunes à s'intéresser à cette élection.
0: Dans le jeu vidéo rachat spectaculaire d'Activision par Microsoft.
3: C'est historique, on n'a jamais vu un tel montant, c'est colossal. Enfin, on parlera souveraineté
0: numérique dans un entretien exclusif avec le PDG de l'INRIA. C'est un sujet qui est central parce que le numérique est maintenant partout. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 32 du 22 janvier 2022. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, comme chaque samedi. Rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur le site monde numérique en un seul mot.info. Et puis Monde Numérique est également disponible sur votre assistant vocal Amazon ou Google. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Podcast Addict. Et d'ailleurs cette semaine, merci à Gérard, à Manolis et à Manigod qui m'ont laissé des messages très sympas. Et si c'était la fin de la récré pour les géants du numérique en Europe Grosse actualité ces derniers jours sur le front de ce qu'on appelle la régulation d'Internet. On va parler alors, dans un instant de l'entrée en vigueur de la loi contre les contenus haineux, ça, ça concerne la France. Mais avant cela, c'est à Strasbourg qu'il s'est passé des choses cette semaine, au niveau européen avec l'adoption par le Parlement de Strasbourg de la deuxième brique de la régulation d'Internet en Europe. Hein, C'est ce qu'on appelle le Digital Services Act, le DSA. Alors le DSA, ça concerne les services et les contenus illicites sur Internet. La désinformation, les questions de modération, ça vise notamment à instaurer plus de transparence dans les algorithmes et aussi dans les publicités. Par exemple, le texte prévoit que l'on puisse désactiver les algorithmes de recommandation de contenu et de publicités sur les réseaux sociaux, concrètement pour éviter d'être bombardé par des pubs hyper ciblés, y compris des pubs politiques et y compris des fake news. Le DSA instaure des amendes qui pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel des entreprises qui ne respecteraient pas ces règles. Donc c'est le deuxième pilier de la régulation en Europe, le DSA, le premier pilier étant le DMA, le Digital Market Act, déjà adopté le mois dernier par le Parlement européen. Cet autre volet concerne les pratiques commerciales sur les réseaux, notamment celles des géants du numérique qui sont clairement dans le collimateur auxquels on reproche des abus de position dominante. Alors avec ces deux textes, le cadre général est posé, mais ce n'est pas encore gagné, hein, parce qu'il va falloir maintenant négocier l'application de ces textes avec les États de l'Union. Ce devrait être d'ailleurs le rôle de la France, puisque la France prend cette année, vous le savez, la présidence de l'Union européenne. Bon, cela dit, tout cela évidemment n'enchante pas les GAFAM, les géants du numérique, qui sont vent debout contre ces nouvelles réglementations, et qui ne manqueront pas certainement d'essayer de faire valoir leurs droits, donc on n'est pas à l'abri de quelques rebondissements. Alors l'actualité également, toujours dans le domaine de la régulation sur Internet, eh c'est la publication de ce fameux décret d'application de la loi anti-haine sur les réseaux sociaux. Loi anti-propos haineux, en fait, euh, ça fait partie de la loi sur le séparatisme dans laquelle a été intégré le texte de la députée Laetitia Avia qui fixe des obligations pour les plateformes de réseaux sociaux afin de lutter contre les messages de haine. Il s'agit de mieux modérer les contenus, de pouvoir mieux identifier, punir euh, éventuellement les auteurs des publications haineuses qui, euh, très souvent, restent euh, impunies. Bref, c'est une sorte de DSA, Digital Services Act, dont on parlait avant, euh, à la française, en attendant la réglementation européenne. Mais c'est un texte qui a eu du mal à voir le jour, parce qu'une première version avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Alors, pour faire le point, j'ai appelé la députée Laetitia Avia pour lui demander son sentiment après la publication de ce décret qui rend donc désormais la loi applicable. Laetitia Avia.
1: C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, avec une évolution de la prise de conscience dans la société, avec des plateformes aussi qui ont dû changer leur attitude, accepter d'être responsabilisées. Enfin, elles n'ont pas pleinement accepté, en tout cas pas toutes, mais en tout cas maintenant, c'est dans la loi, c'est applicable. Et on va enfin pouvoir lutter contre ce fléau que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, oui.
0: Qu'est-ce qui va changer concrètement, Laetitia Avia, avec cette loi
1: alors, euh, le décret définit les, les, les plateformes qui seront responsabilisées. Donc, toutes les grandes plateformes, celles qui ont plus de 10 millions d'utilisateurs, donc celles auxquelles on pense spontanément, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc., elles ont des obligations de modération. Donc elles ne peuvent plus dire qu'elles ne sont pas responsables des propos haineux qui sont sur ces réseaux sociaux. Elles ont des obligations de modération, de diligence et de transparence. Donc concrètement, on leur demande plus de modérateurs, plus de moyens. On accepte qu'elles utilisent des algorithmes parce que c'est nécessaire pour pour modérer des milliers et des milliers de contenus par jour, mais ces algorithmes on doit pouvoir les auditer, elles doivent les corriger si jamais il euh, y a des biais euh, qui euh, favorisent notamment la viralité des contenus euh, haineux euh, et dangereux, et puis elles vont devoir rendre des comptes. Elles vont devoir rendre des comptes à ce régulateur euh, qui est euh, l'ancien CSA qui devient l'ARCOM, qui pourra auditer et qui pourra les sanctionner jusqu'à 6% du chiffre d'affaires.
0: Est-ce que vous pensez que les plateformes vont jouer le jeu Est-ce qu'elles vont euh, réellement se, se plier à ces obligations sans essayer de, de le voyer Récemment, euh, Twitter a été euh, condamné notamment pour un manque de, de transparence en matière de, de modération. Est-ce que vous ne craignez pas euh, qu'elles euh, tentent encore de, 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 de trouver des parades en fait
1: elles ont cherché, elles ont beaucoup cherché elles ont fait beaucoup de lobbying ces quatre dernières années, je crois qu'elles sont en train de rendre les armes euh, notamment parce qu'au sein de la société il y a de plus en plus d'inquiétudes vis-à-vis des conséquences désastreuses euh, de euh, leurs outils hein, de leur appareil euh, auprès des plus jeunes ce sont les plus jeunes qui sont les plus vulnérables le harcèlement scolaire vient du cyberharcèlement, il a causé euh, la mort de trop nombreux enfants euh, l'année dernière et, euh, et je crois que les ont tout intérêt à suivre la demande de la société et des pouvoirs publics, et donc de se plier à ces nouvelles obligations.
0: Par rapport à votre projet initial qui avait été retoqué, hein, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu malgré tout Est-ce que ce n'est pas une loi au rabais par rapport à ce que vous aviez imaginé
1: ce sont des obligations qui sont moins fortes, bien sûr. Peut-être que j'étais allée un petit peu trop loin. D'ailleurs, c'est ce que le Conseil constitutionnel avait dit. Euh, il avait dit que c'était disproportionné. Mais je pense que ça a fait bouger les choses. Ça a mis le débat, euh, justement, dans le débat public. Et, euh, et puis cette loi, aujourd'hui, elle demande aux plateformes d'agir le plus vite possible et le plus urgemment possible, j'avais mis des obligations de retrait en 24 heures. Vous savez, dans certaines affaires, 24 heures, c'est même trop long. Donc moi, je considère que dans ce nouveau texte qui demande aux plateformes d'agir le plus vite possible, il s'agira peut-être parfois d'agir en quelques heures.
0: Merci Laetitia Avia, députée LREM, rapporteuse donc du projet de loi sur la haine en ligne. Une autre actu plus ou moins liée à la régulation, en tout cas aux questions de souveraineté, l'Europe veut son propre annuaire Internet. Elle ne veut plus dépendre des États-Unis pour les DNS. Les DNS, hein, ce sont ces, ces sortes d'annuaires, ces grands registres auxquels on se connecte sans le savoir chaque fois qu'on va sur le web, puisque c'est ce qui fait correspondre les adresses que l'on tape dans le navigateur, 3W, etc., aux adresses IP réelles des sites que l'on veut visiter. Sans DNS, bah, pas d'accès au site. Hein, et d'ailleurs, quand un DNS tombe en panne, ce sont des centaines de sites tout de suite qui disparaissent du réseau. Mais aujourd'hui, les DNS les plus utilisés, eh bien, ce sont ceux de, de Google, de Cloudflare et de OpenDNS, notamment euh, des opérateurs qui sont américains. Alors pour des questions de souveraineté numérique, eh l'Europe aimerait bien avoir son propre annuaire, son propre résolveur de DNS, comme on dit, c'est-à-dire un DNS administré en Europe. Alors l'idée n'est pas nouvelle, mais elle revient aujourd'hui sur le tapis avec euh, donc ce projet qui s'appelle DNS for EU, une première enveloppe de 14 millions d'euros est prévue et l'argument officiel pour tout ça, eh bien, c'est que cela permettrait de mieux lutter contre la cybercriminalité en offrant par exemple la possibilité de bloquer beaucoup plus facilement des, des sites web qui, euh, par exemple, propagent des codes malveillants. Ça permettrait aussi de bloquer des contenus illégaux suite à des décisions de justice même si, attention, un blocage DNS ne supprime pas physiquement un site web, hein, mais simplement il en interdit l'accès, et c'est une interdiction qu'il est toujours possible de contourner, en fait, si on s'en donne la peine. Et puis, à l'inverse, eh cette idée en fait, de DNS à l'européenne n'enchante pas. Euh, certains défenseurs des libertés qui estiment que ça pourrait présenter des risques en matière de censure sur Internet, et oui, parce qu'il deviendrait ainsi plus facile de couper l'accès à certains sites web. Si vous êtes un vieux de la vieille d'Internet et que vous utilisez le service Google Workspace, eh bien, mauvaise nouvelle, ce service qui était jusqu'à présent gratuit va devenir payant Google Workspace, qui s'appelait avant euh, G Suite, hein, euh, c'est une panoplie d'outils pour les, les petites et moyennes entreprises, notamment ce sont des logiciels bureautiques dans le cloud, plus une messagerie euh, administrée qui permet d'avoir plein d'adresses mail, euh, notamment des adresses personnalisées. Par exemple, si vous avez votre propre nom de domaine, en .com ou autre, eh bien, euh, ça vous permet d'avoir euh, toutes sortes d'adresses euh, du genre prénom at monnom.com pour votre entreprise, vos employés, votre famille, etc. Donc c'est bien pratique, avec un bon niveau de de sécurité, un bon support technique, bon c'est du Google, faut le dire, c'est plutôt bien fait sauf que voilà, Workspace, donc qui au départ était gratuit, qui est devenu payant pour les nouveaux abonnés en 2012 va devenir payant pour tout le monde à partir de juillet prochain il faudra passer à la caisse, alors vous, vous avez peut-être reçu un email d'ailleurs pour vous l'annoncer si vous utilisez Workspace, euh, ça coûtera entre 4,68€ par mois, par utilisateur et jusqu'à 15,60€ selon vos besoins donc comme quoi, la belle époque de l'Internet gratuit est bel et bien révolue. Tiens, autre pépite du monde numérique qui devient payant, c'est Instagram. Eh oui, le réseau social aux belles images de ceux qui aiment bien en mettre plein la vue, filiale du groupe Meta. Euh, Instagram cède à son tour aux sirènes de la monétisation. Bon alors, rassurez-vous ça ne devient pas 100% payant hein. et pas, pas besoin de sortir sa carte bancaire pour continuer à suivre vos influenceurs ou influenceuses préférées mais euh, ceux qui le souhaitent parmi les influenceurs précisément vont pouvoir donc proposer maintenant des abonnements payants à leurs followers c'est ce qui se fait déjà un peu sur Twitter avec euh, le système Superfollow hein. et puis aussi sur OnlyFans hein, où euh, depuis longtemps euh, certains n'hésitent pas à payer aussi pour euh, continuer à voir euh, les photos de certaines euh, euh, jolies filles ou euh, beaux jeunes gens donc là sur Instagram, pareil, ceux qui le souhaitent eh bien, pourront proposer à leurs followers des abonnements avec des prix qui s'échelonneront de 0,99$ à 99,99$ ,99 par mois, et en échange ils pourront proposer bah, des contenus exclusifs sous forme de stories, de vidéos etc. En fait, il s'agit de répondre à la demande de certaines stars du réseau social qui euh, bah, après tout aimeraient bien pouvoir monétiser leur travail, parce que dans certains cas c'est un vrai travail sur Instagram Bon, je vous l'ai dit, grosse actu cette semaine. Et il y a encore une chose dont je voulais vous parler. Eh bien, euh, ce sont les projets de lunettes connectées, de réalité virtuelle et de réalité augmentée chez Apple et chez Google, car ça se précise pour les lunettes de réalité virtuelle, notamment chez Apple. Chez Apple, avec ce mystérieux projet, rien d'officiel pour l'instant, hein, mais euh, des lunettes qui, euh, visiblement, prendraient forme, qui pourraient sortir vers voilà, la fin de l'année ou vers début 2023. Alors, il s'agirait de lunettes à la fois de réalité virtuelle comme les casques actuels de, de VR, c'est-à-dire très immersifs, mais également de réalité augmentée, donc, euh, qui permettrait de, de regarder à travers et de projeter dans le monde réel euh, des éléments venant de la réalité virtuelle, des avatars, des informations, etc., un peu comme les, les casques de pilotes de chasse dans les avions. Ces lunettes d'Apple, qui ressembleraient à, un peu à un masque de ski, seraient plus légères que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. L'objectif visé serait d'atteindre les 300-400 grammes, donc c'est deux fois moins cher, deux fois moins lourd, pardon, que Oculus euh, Quest, celui de Facebook, mais apparemment, il y a pas mal de problèmes techniques à résoudre. Il faut de la puissance de calcul, de la puissance d'affichage. Alors, Apple aurait l'intention d'utiliser sa puce M1, euh, développée en interne, hein, euh, au sein des, des labos de, de la firme américaine, mais la difficulté, ça va être de limiter la consommation électrique pour que l'autonomie des lunettes soit suffisamment intéressante. Comme toujours avec Apple, on sera dans le haut de gamme. Tenez-vous bien, c'est un casque qui pourrait coûter entre, dit-on, 1000 à 2000 dollars. Ça, c'est Apple. Chez Google, on l'a appris récemment. Il y a également un projet de lunettes. Et depuis un certain temps, c'est le projet Iris. 300 personnes travailleraient là-dessus plus ou moins dans le secret, chez Google. Là aussi, il serait question d'utiliser le propre processeur de la marque. Et en plus, Google aurait l'intention d'exploiter son cloud, c'est-à-dire les data centers, pour y déporter une partie des traitements informatiques, afin d'avoir encore plus de puissance. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ce qu'on croit savoir, d'après les indiscrétions parues dans la presse américaine, c'est que, en tout cas, ces lunettes Google ne s'appelleraient pas des Google Glass. Ils sont sans doute un peu échaudés par l'échec des premières Google Glass, et du coup, ça pourrait peut-être s'appeler Pixel, comme les smartphones de la marque. Voilà, c'est intéressant tout ça, hein, ces fameuses lunettes. On verra notamment si c'est l'outil idéal pour utiliser le fameux métavers, les mondes parallèles qu'on attend avec impatience, évidemment. Voilà pour cette longue séquence actuelle de la semaine. Et on va passer tout de suite aux interviews de Monde Numérique, en commençant par la fameuse application Elise, cette appli qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines, une appli pour aider les jeunes à choisir leur candidat à la présidentielle et une appli développée par deux jeunes étudiants, Grégoire Cascara et François-Marie. Alors François, Grégoire, je suis ravi de vous avoir dans le podcast Monde Numérique. Bonjour
2: Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, enchanté.
0: L'application Elise, on ne parle que de ça en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu d'abord ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait exactement et comment elle marche cette application
2: Grégoire, pour commencer oui, Elise, c'est une application qui veut essayer de réconcilier notre génération avec le vote. À trois mois d'une élection importante, élection présidentielle, elle fonctionne comme une sorte de Tinder de la présidentielle. Vous pouvez découvrir les propositions des candidats et swiper, c'est-à-dire glisser votre doigt vers la gauche, vers la droite, selon que vous êtes pour ou contre les différentes propositions. Et en fonction de vos votes, l'algorithme calcule votre niveau d'affinité avec les différents candidats, génère un classement, et donc vous aide à, à découvrir de quel candidat vous êtes le plus proche, ou de quel candidat vous êtes le plus proche plus éloigné, c'est vraiment un outil citoyen, pédagogique, qu'on a essayé d'imaginer pour aider les jeunes à s'intéresser à cette élection.
0: Et on a beaucoup parlé de l'application, mais tout de suite, il euh, y a eu des reproches, des bugs, des fuites de données. François-Marie, c'est vous qui avez euh, fait le développement technique, qu'est-ce que vous répondez à ça
4: Oui, absolument. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on a lancé l'application, on s'attendait peut-être à avoir 20 000 téléchargements sur deux semaines, résultat, on en a eu plus d'un million. Donc forcément, peut-être qu'on n'était pas, pas préparé à, à avoir autant de téléchargements. Euh, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a eu des bugs. D'ailleurs, il y en a toujours quelques-uns. On essaye de, de corriger le plus rapidement possible dès qu'on a un retour sur un bug. Et il se trouve également que euh, un, un talentueux euh, développeur nommé Mathis Amel a trouvé un bug sur nos serveurs qui permettait de modifier euh, des propositions à distance. Ce bug a évidemment été automatiquement corrigé. Il n'était pas très grave, mais quand même, euh, on a préféré le corriger, et, évidemment. Et euh, mais euh, Beaucoup de personnes se sont aussi posées des questions sur les données, données personnelles, notamment dans l'application, puisque nous, on avait décidé au départ de les récolter pour, pourquoi pas un jour, aider un institut de sondage ou aider des chercheurs en sciences sociales à élaborer des statistiques et des études. Nous, on a pris une décision claire il y a deux jours pour rassurer tout le monde et parce que, nous, notre volonté n'était absolument pas de revendre ces données à des partis politiques ou que sais-je. On a décidé de supprimer toutes ces données de nos serveurs comme ça, c'est clair. Et on a également décidé de rendre l'application open source. Donc, disponible, le code est disponible sur GitHub, ce qui permet d'être totalement transparent sur la manière dont les classements sont élaborés dans l'application.
0: Est-ce que vous avez été surpris de l'ampleur du buzz et, et même des, des reproches Il y a eu des reproches, il y a eu des hommes politiques qui vous ont... <rire> Qui, se, qui, vous ont, qui sont un peu moqués de vous. Il euh, y a des journalistes qui ont expliqué que non, on ne pouvait pas plaisanter avec l'élection présidentielle et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi et que la Startup Nation, euh, ça suffisait. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Grégoire
2: D'abord, euh, évidemment, on ne pouvait pas anticiper, euh, même dans nos pronostics les plus optimistes, euh, cette vague de téléchargements. D'abord pour nous c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en fait le combat contre l'abstention n'est pas un combat perdu d'avance que ceux qui nous expliquent que les jeunes ne s'intéressent plus du tout à la politique qu'ils ne s'engagent plus, qu'il n'y a plus d'espoir de euh, les refaire contribuer à la vie publique cela en tort et en fait il reste un espoir à condition de penser, d'imaginer la politique autrement d'inventer des usages et des outils plus adaptés à notre génération et c'est ça qu'on essaie à notre échelle petite de, de construire avec elise Sur les critiques euh, la plupart sont constructives, cette application on va continuer à l'améliorer au fil des prochaines semaines, elle est bien sûr perfectible, et puis comme dans tout projet qui euh, un petit peu se, se fait connaître, il y a des critiques moins constructives, euh, moins bienveillantes, et elles font partie du, du jeu, et, 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 et c'est évidemment pas de nature à nous démotiver, ce qui est extraordinairement encourageant, ce sont les centaines de messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux de jeunes qui nous expliquent qu'ils n'avaient pas forcément l'intention d'aller voter en avril, et que grâce à l'application euh, ils réfléchissent à aller voter, ils s'intéressent davantage aux enjeux de, de cette campagne et c'est vraiment ça qui, au quotidien, nous, nous, nous conduit et nous incite à continuer cette aventure.
0: La question des données personnelles, c'est quand même vachement sensible. Vous y aviez suffisamment réfléchi
4: Alors, on y avait réfléchi. On avait notamment élaboré des, des conditions générales d'utilisation qui, je l'admets, n'étaient pas forcément euh, extrêmement claires. Maintenant, on a, un, on a un, un accompagnement juridique qui va nous permettre d'en réécrire de nouvelles euh, qui, qui, le, qui le seront davantage. Euh, mais sur la question en tant, que de, en tant que telle de la récolte des données personnelles… La CNIL, donc la Commission nationale informatique et libertés, qui euh, a dit qu'elle allait examiner
0: euh, votre application. Et
4: après, euh, maintenant, euh, la CNIL nous a désormais contactés. Donc, euh, évidemment, euh, euh, on, on est parfaitement transparent sur ce sujet-là.
2: Maintenant, on n'en récolte plus du tout. Mais sur, mais sur la CNIL, en fait, c'est sain. On est une application qui parle de politique Exactement. à trois mois d'un scrutin majeur. C'est euh, cohérent et simple, la CNIL se penche sur nous et nous, on est bien sûr à leur euh, à leur disposition. Et sur les données, elles étaient depuis le départ facultatives, c'est-à-dire que là où on a été très vigilant dès le départ, c'est à ce qu'on n'oblige pas l'utilisateur à renseigner ces données pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de l'appli. Donc les infos qu'on vous demandait, vous pouviez passer l'étape et bénéficier quand même des fonctionnalités de l'appli. Et malgré ça, malgré le fait qu'on explique pourquoi on récoltait ces données depuis le départ et qu'on n'avait pas, par exemple, l'intention de les vendre à des équipes de campagne, à des partis politiques, malgré ça, il y avait quand même des points d'inquiétude. Et c'est pour ça qu'on a préféré clarifier parce que on ne voulait surtout pas qu'un jeune qui aurait pu télécharger l'application renonce à cause d'une inquiétude légitime sur ces données. C'est pour ça qu'on a préféré aller jusqu'au bout de la logique, supprimer ces données, être dans une transparence totale et donc pouvoir continuer à avancer et à améliorer l'application.
0: Est-ce que vous envisagez des développements Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette application Est-ce que vous voulez aller plus loin Est-ce que vous avez d'autres projets
4: Grégoire, je te laisse
2: répondre. <rire> Pour l'instant, notre priorité, c'est de, de se concentrer sur cette présidentielle. Plus d'un million de téléchargements en 15 jours, ça suppose beaucoup de travail. On est une équipe de bénévoles, on est nous-mêmes étudiants, on a une vingtaine d'années les uns les autres. Donc forcément, notre priorité, c'est de corriger les éventuels bugs qui pourraient intervenir continuer d'actualiser les propositions qui évidemment vont évoluer au fur et à mesure de la campagne, on va retirer par exemple la candidature d'Arnaud Mondebourg qui a quitté la course on va à l'inverse intégrer le ou la vainqueur de la future euh, primaire populaire bref, on va faire évoluer l'application au fur et à mesure de la campagne, coller le plus fidèlement possible à l'actualité et puis rien n'interdit évidemment d'imaginer d'autres fonctionnalités dans les prochaines semaines pour euh, encore une fois, essayer d'améliorer l'application, de la rendre peut-être plus ludique, plus interactive et, euh, et en même temps toujours plus rigoureuse parce que ceux qui nous expliquent que la politique c'est du sérieux, c'est vrai, mais on peut faire de la politique sans se prendre au sérieux et c'est ce qu'on essaie de, de construire avec Elise.
0: Merci beaucoup.
2: Avec plaisir, c'est à vous.
0: On va passer du jeu politique au jeu vidéo. Avec cette info qui a fait beaucoup de bruit cette semaine et pour cause, il s'agit de ce rachat spectaculaire de la société américaine de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft pour un montant astronomique de quelque 68,7 milliards de dollars. Ça fait euh, la bagatelle de 60,7 milliards d'euros. C'est plus euh, que le rachat de LinkedIn par Microsoft en 2016, euh, qui avait déboursé alors 26 milliards de dollars seulement. Et c'est sans doute le plus gros rachat dans l'histoire du jeu vidéo. Activision, c'est le jeu Call of Duty, un blockbuster depuis des années. C'est 400 millions de joueurs actifs par mois, c'est 10 000 salariés. Et de l'autre côté, Microsoft, eh bien, c'est cette entreprise informatique multifacette qui a donc l'intention visiblement d'enrichir son activité dans le jeu, euh, dans le jeu vidéo porté par la console Xbox, évidemment. Il s'agit notamment pour Microsoft de développer et d'enrichir encore son service de jeu en streaming par abonnement le Xbox Pass. Bref, euh, des grandes manœuvres hein, euh, sur le marché du jeu vidéo avec ce rapprochement. Et pour euh, en savoir plus, eh bien, on va en parler avec euh, un professionnel, un acteur français du secteur. Il est peu connu du grand public, mais son entreprise est très en pointe sur ce marché. Il s'agit de la société GameStream, spécialiste du jeu vidéo en streaming. On écoute son PDG, Yvan Lebeau.
3: Bonjour Yvan Lebeau. Bonjour. Vous pouvez nous présenter un peu GameStream alors, GameStream, c'est tout simplement une offre de streaming de jeux vidéo qu'on appelle aussi Cloud Gaming et qui est proposée en B2B à des clients qui sont des groupes télécoms, des groupes d'hôtels, des éditeurs de jeux vidéo. On est comparable, on va dire, à une, une plateforme comme Netflix euh, qui apporte des vidéos et vous savez, vous pouvez, vous pouvez regarder des films de, 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 plein, de plein de producteurs différents et vous payez entre 8 et 12 dollars pour, pour le regarder. Mais nous, on propose la même chose à l'utilisateur final, c'est-à-dire que on propose des, des centaines de jeux dans un abonnement qui est compris entre 8 et 15 dollars, qui sont donc proposés par les groupes télécoms avec qui on travaille, ou qui sont proposés gratuitement dans les lobbies de TEN, ou qui sont mis en place par des éditeurs avec leurs propres jeux. Et on propose ça, et on peut y jouer ensuite sur, sur télévision, sur set box, on peut y jouer sur téléphone, on peut y jouer sur son, son Mac, son PC, donc on est complètement multiplateforme.
0: Et vous, vous avez passé un accord avec euh, le géant euh, et le grand nom français euh, du jeu vidéo, Ubisoft.
3: Absolument. Donc, on a annoncé cet accord euh, stratégique. C'est un, un, un partenariat technologique euh, qu'on a annoncé avec, euh, avec Ubisoft. Euh, ce n'est pas un accord qui porte encore sur le contenu des jeux Ubisoft. Euh, c'est plutôt dans l'autre sens. Aujourd'hui, c'est GameStream qui apporte euh, une bride de technologie à Ubisoft. Et cette bride de technologie permet à Ubisoft d'améliorer l'expérience utilisateur euh, en streaming sur ces jeux. Euh, je crois que le, le premier jeu, je pense que je peux vous le révéler, le premier jeu sur lequel ça va être utilisé, ça va être Far Cry 6, euh, qui est mm -hmm. un jeu qui est euh, qui est bien sûr très très populaire et, auprès des joueurs, et Far Cry et, et donc Far Cry 6 qui utilise déjà l'option SharePlay d'Ubisoft, et donc nous, c'est toute cette expérience de jeu qu'on va améliorer.
0: Alors vous, en tant que spécialiste du marché du jeu vidéo, que vous inspire ce rachat spectaculaire d'Activision Blizzard par Microsoft
3: Oui, ben, euh, effectivement, donc euh, d'abord, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que c'est historique. C'est qu'on n'a jamais vu un tel montant, euh, 60, 68 milliards, euh, c'est colossal. D'ailleurs, tout le monde arrondit à 70 milliards, comme si on était plus ouais. un milliard près. C'est assez amusant, mais c'est absolument historique. Euh, le second point, c'est que Microsoft, euh, avec cette acquisition, ben euh, et, et logiquement, dans la, dans la stratégie d'avoir du contenu gamer et de renforcer euh, tout leur catalogue de gamers, donc ils sont tout à fait incontournables. Le troisième point, c'est euh, qu'il y a quand même, dans le, le panier de la mariée, il y a quand même King. King, hein, mmh. Candy Crush, par exemple. Et qui, euh, qui est intéressant, parce que ça, c'est du jeu plutôt casual. Et donc, ce serait intéressant de voir euh, comment Microsoft euh, gère à cette acquisition, finalement, de King Est-ce que c'est un truc qui les intéresse Est-ce qu'ils veulent également euh, devenir euh, très important dans le casual Est-ce qu'au contraire, ils vont essayer de s'en débarrasser On ne mm -hmm. sait pas encore, ça sera à suivre.
0: Voilà, le casual, ce sont les petits jeux qu'on fait, comme ça, euh, sur un coin de table,
3: enfin, euh, sur son téléphone. Euh, Tout à fait, ouais. c'est une cible qui est très différente de la cible que Microsoft a aujourd'hui, et qu'elle va avoir encore plus avec Call of Duty, World of Warcraft. Donc, ça va être très intéressant de voir si jamais ils veulent s'élargir à ce marché du casual, ou au contraire... Euh, euh, s'ils veulent au contraire euh, rester sur le marché vraiment gamer qui est très différent mmh. euh, ça serait intéressant oui. les gros ensuite, jeux d'aventure euh,
0: style Call of Duty, quoi.
3: Et Call of Duty. ensuite c'est intéressant parce que c'est également l'histoire d'un homme c'est hein. Bobby, Bobby Kotick une légende, quelqu'un qui est adoré par, par ses troupes quand il reprend, euh, quand il reprend le destin de la société et, et qu'il l'arrache à Vivendi euh, en 2013, mm -hmm. et, et qui maintenant, ben, huit ans plus tard, euh, un gros succès, le chiffre d'affaires des télévisions était jamais aussi important. En même temps, des problèmes de gouvernance, il y a eu 40 quarante salariés qui ont été débarqués pour des problèmes de harcèlement. Bon, et donc là, il va, il va certainement rester euh, rester un, un, un an et ensuite donner la main à, passer la main à Phil Spencer. Donc ça va être intéressant de voir aussi. Bah, cet homme hein, qui a forgé le destin récent euh, de la télévision, de de voir ce qu'il fait. Et moi, je, je suis très intéressé aux histoires des, des des hommes et des femmes dans le jeu vidéo. Je trouve que c'est une industrie qui est magnifique pour ça.
0: Qu'est-ce que ça peut changer au niveau du marché global, Yvan Lebeau, selon vous
3: bah, D'abord, effectivement, ça concentre euh, chez Microsoft donc sur Xbox, ça concentre des, des titres phares euh, qui pour l'instant étaient, on va dire, dans une sorte de neutralité. Euh, qui est à la fois sur euh, sur console Xbox également sur euh, PS4, PS5 euh, dans des temps des temps relativement euh, similaires. Donc ça veut dire que euh, <rire> Xbox va pouvoir profiter certainement de ces titres avec quelques semaines d'avance sur euh, sur Sony. Et donc ça ça va être ça va être intéressant. Il faudrait voir comment Sony peut réagir à ça. Pas très bon euh, pour eux. Oui. Euh, L'autre point c'est que Microsoft c'est également maintenant devenu un, un très gros acteur dans tout ce qui était streaming, qui est ma partie avec avec Gamestream. Et, euh, et donc ça va être intéressant parce que les jeux Activision étaient pour l'instant des jeux que Bobby Kotick n'avait soigneusement pas mis euh, dans le marché du streaming. Et donc ça va être intéressant parce que ces titres vont arriver tôt ou tard, mais à mon avis assez rapidement, ils vont arriver également dans une offre euh, Xbox Game Pass. Et donc ça va donner un nouveau coup de fouet au streaming de jeux vidéo, qui est une industrie qui est en pleine en plein essor et qui est en train de, en train de grandir dans la part de marché du jeu vidéo global.
0: Qu'est-ce que ça change le jeu en streaming
3: par rapport aux jeux vidéo classiques le jeu en streaming, c'est comme le film en streaming. C'est-à-dire que vous avez euh, votre jeu qui reste sur des serveurs à distance et vous vous interagissez avec ces jeux qui sont calculés à distance sur des serveurs très performants avec des super cartes graphiques, par exemple. Et donc, vous jouez, vous, à distance depuis votre téléphone, votre télévision, depuis votre, euh, votre ordinateur, ce que vous voulez. Donc, mmh. ça, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de stocker des gigas sur votre appareil. Euh, par exemple, ben, Call of Duty euh, sur mobile, c'est 850 mégas, euh, alors que si vous le streamez, ça prend aucune place. Donc évidemment, ça ouvre un marché euh, colossal, euh, le streaming entre autres sur mobile, pour tous les très gros titres qui aujourd'hui prennent trop de place. C'est un premier avantage. Le second avantage, c'est que le joueur il a tout le temps euh, la version la plus à jour. Il n'y a pas besoin d'updater. Et les, les gamers savent très bien que généralement, il y a des updates qui peuvent être plus ou moins longs quand ils lancent un jeu favori. Ça peut être très agaçant, euh, alors que là, c'est directement la dernière version qui est à jour parce qu'on on, s'en occupe, on mutualise. C'est intéressant également le streaming du côté environnemental, parce qu'on mutualise les ressources, on mutualise euh, le calcul, donc on a besoin d'appareils beaucoup moins performants et qui vont consommer donc beaucoup moins de courant électrique pour jouer les mêmes jeux. Donc, c'est certainement également l'avenir d'un point de vue, point de vue euh, euh, green server et environnemental. Mmh. Donc, le streaming, c'est un petit peu tout ça, mais c'est aussi, et c'est ce qu'on fait chez GameStream, c'est également la capacité, la possibilité pour des, des, des centaines de millions euh, de personnes qui n'ont pas accès aux jeux vidéo d'y avoir accès. Euh, je pense à nos services en Indonésie ou services qu'on va lancer en Inde, avec le numéro 1 euh, local, euh, et dans les autres pays émergents où on est présent. Et dans tous ces pays, eh bien, on permet à une population qui ne peut pas s'acheter de console, on lui permet par contre de s'abonner à un service où on n'a pas besoin d'acheter une console ou un PC cher, et où cette population peut directement jouer en payant entre 8 et 14 dollars. Ce qui veut dire c'est c'est une, une révolution également du modèle économique pour les éditeurs de jeux vidéo, euh, comme ça l'a été autrefois pour les éditeurs de musique par exemple. Mmh. Mais il faut une bonne connexion Internet il faut une connexion Internet de plus en plus raisonnable parce que d'abord, on, on s'améliore dans la, la, les performances. Et aujourd'hui, à partir de 3 mégas, on peut jouer à notre service. 3 mégabits, c'est quand même très faible. Euh, on peut jouer à notre service alors en 720p, une résolution euh, HD. Et on, on, on peut jouer vraiment dans les bonnes conditions avec GameStream à partir de 8 mégabits. Et 8 mégabits, là, on est vraiment dans une euh, full HD, on est en 1080p, on a 60 frames par seconde. Et là, ça devient beaucoup beaucoup mieux.
0: Merci beaucoup, Yvan Leboux, fondateur et PDG de GameStream. On va revenir maintenant sur ces fameuses questions de souveraineté que j'évoquais tout à l'heure, et dont on parle souvent en ce moment, souveraineté numérique. Et on va s'intéresser à un, un volet en particulier de la souveraineté numérique, qui est la recherche scientifique en matière d'informatique. Et oui, comment développer des technologies numériques françaises capables de rivaliser avec celles des géants américains euh, afin d'assurer une certaine indépendance et autonomie Eh bien, c'est l'une des missions de l'Institut National de la Recherche en Informatique, l'INRIA. Et pour en parler, eh bien, je suis allé rencontrer le PDG d'INRIA, Bruno Sportis.
5: Bonjour Bruno Sportis. Bonjour Jérôme. Euh, L'INRIA, exactement, qu'est-ce que c'est Alors, INRIA, c'est un institut de recherche. Euh, c'est l'institut de recherche, euh, si on prend l'acronyme en informatique et en automatique. Et Ça veut dire en 2022 que c'est un institut de recherche dans les sciences et les technologies du numérique où il y a des scientifiques qui travaillent sur le front de la science, le front de la technologie, sur les algorithmes, sur les données, sur les logiciels.
0: Alors je sais qu'il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur et c'est un thème qui revient souvent dans, dans l'actualité, dans, la, dans la bouche des, des dirigeants politiques notamment puisque la balle est dans leur camp, c'est cette fameuse question de la souveraineté numérique. Euh, on est dans une situation aujourd'hui où on, notre euh, société s'est complètement euh, numérisée, en grande partie à l'aide de technologies américaines. La souveraineté numérique, c'est quoi pour vous C'est un combat perdu C'est un combat
5: euh, qu'on peut encore gagner C'est quoi bah Pour moi, c'est un sujet qui est central parce que, comme vous l'avez dit, euh, le numérique est maintenant partout. Euh, C'était un sujet de tuyau ou un sujet purement technique ou ressenti comme tel il y a dix ans euh, depuis euh, on va dire plus de dix ans nous étions un certain nombre à dire que ça allait changer euh, toutes les filières industrielles l'économie, ça allait avoir aussi un impact sur le fonctionnement de nos sociétés et ça s'est réalisé mmh. en dix ans donc c'est la phrase, le logiciel dévore le monde que vous, que vous connaissez probablement mmh. donc c'est central et donc à ce titre avoir euh, la capacité à maîtriser notre destin, c'est central et pour moi ça veut dire à la fois comprendre les enjeux et c'est aussi avoir la capacité à avoir des solutions et des solutions alternatives. Et donc, ça nécessite d'investir dans la recherche et dans l'innovation. Et donc, ça nécessite d'investir dans la formation parce qu'il faut avoir des compétences qui se renouvellent tout le temps. Quand il faut construire le cloud de demain, l'ordinateur quantique, si on arrive à le construire, la cybersécurité de demain, la donne n'est pas la même dans ce cœur du numérique que dans toutes les interfaces la santé de précision, elle a besoin de numérique. L'agriculture de demain, l'agroécologie de demain a besoin de numérique. Voilà. Donc C'est ça la souveraineté numérique, c'est avoir maîtrisé les enjeux et, et construire les solutions, les options, les solutions alternatives pour maîtriser notre destin.
0: Est-ce qu'un centre de recherche comme l'INRIA, les moyens de rivaliser avec des GAFAM, avec des Google, des Facebook, est-ce que vous ne voyez pas vos chercheurs qui sont fonctionnaires c'est ça Partir euh, vers des cieux où ils sont un peu mieux traités, où ils ont de plus gros salaires
5: Alors, je pense que la question n'est pas de la concurrence entre, ou du match qui n'existe pas entre Inria euh, et euh, Google, Facebook ou les GAFAM. Ce match ne peut pas avoir lieu parce qu'on n'a pas la même raison sociale. Euh, les GAFAM euh, sont des acteurs qui euh, ont des investissements en recherche et en recherche académique qui sont colossaux. Il suffit de voir dans les grandes conférences numériques, celles qui tiennent le haut du pavé, là où il y a vraiment l'excellence de la recherche, qui a, les qui a le plus grand nombre de papiers publiés, ce sont les GAFAM. Mmh. Donc, ce sont des acteurs qui ont été capables d'investir dans la durée sur de la recherche académique. Tout autant académique que la nôtre. Il y a oui, pas de Facebook
0: match, a un centre de recherche en IA, d'ailleurs ici à Paris, voilà, etc. Euh,
5: mais surtout, les niveaux d'investissement sont colossaux. Mmh, mmh. On dit souvent que le... Euh, enfin, je veux dire, euh, la comparaison, euh, il faudrait rentrer dans le détail, mais euh, je crois que le budget de R&D d'Amazon annuel est, 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 est le budget euh, de recherche de la recherche publique française. Voilà. Sauf mm -hmm. qu'on ne parle pas tout à fait évidemment du même type de recherche, Bien mais sûr. ça donne un, des éléments de comparaison. Donc, il n'y a pas mais de justement, match. Justement, est-ce que la partie n'est pas perdue d'avance Non, je pense qu'il n'y a pas de match, parce que ce qui compte, ce sont les partenariats. Et c'est la question des partenariats, des écosystèmes, des plateformes d'acteurs. Sur tous ces sujets... Le match n'est pas entre INRIA et GAFAM, ça n'a pas de sens. Le match euh, éventuel est entre des partenariats, entre des entreprises françaises, euh, des acteurs académiques. J'ai cité les universités INRIA pour être capable de construire des alternatives, que ce soit sur le futur du cloud, que ce soit sur l'ordinateur quantique, que ce soit sur euh, le métaverse. Mmh. Euh, C'est ces partenariats qui sont importants. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de toute manière, euh, tout ne se joue pas qu'au niveau de la recherche. Il y a aussi la régulation qui joue un rôle extrêmement important. Voilà. Et donc euh, voilà. Donc il y a pas de match pour moi. Vous avez évoqué la question du du brendren pour parler français encore mmh. et, et le pouvoir d'attractivité très fort qui est réel et, et, qui est, et qui est normal, qui est qui est qui, fait qui est attendu, du jeu. qui fait partie du jeu que peuvent avoir ces acteurs. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de... D'abord, on n'arrête pas la mer avec ses mains. Il euh, n'y a pas à construire euh, des murs. Euh, par contre, et le fait que, que, des, que des scientifiques aillent faire un tour euh, chez ces acteurs à un moment de leur carrière, voire euh, d'ailleurs définitivement, ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est qu'on ait beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, qu'on soit capable de construire aussi des, des passerelles public, privé, entre la R&D française, des entreprises françaises, et la R&D publique. Je
0: reviens un instant sur un, un mot-clé que vous avez prononcé, Bruno Sportis, métaverse. On peut en dire un mot? Il y a des choses, des, des, des recherches qui, qui se, qui ont lieu également dans ce domaine?
5: Ben, on a depuis plusieurs années des, d'abord, le métaverse, c'est pas nouveau. Le, le, les sujets de recherche autour euh, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, les technologies euh, qui peuvent permettre euh, de tels univers euh, numériques euh, de se développer. Donc on, on parle euh, de calculateurs qui vont permettre, on va dire, euh, on parle de puissance de calcul oui. aussi, mmh. euh, on, on parle euh, de, de moteurs euh, graphiques, Toutes ces, on parle d'interaction humain-machine, euh, qui est un sujet non résolu, hein, je veux dire... Euh, euh, je ne sais pas si vous savez, mais euh, à ma connaissance, toutes les études montrent que, en l'état actuel, quand on donne un système de réalité virtuelle à une personne normalement constituée, près d'un sur deux n'y revient pas mmh. parce qu'il euh, y a le agréable. mal de la réalité ouais. virtuelle. Voilà. Donc on a tous ces sujets qui sont euh, devant nous et qui sont euh, traités depuis des années par euh, la recherche académique, par des startups aussi. Bon, maintenant, et nous, on a des équipes phares sur le sujet. On a eu des startups créées sur ces sujets de, de réalité virtuelle, d'interaction humain-machine. Maintenant, il faut condenser tout ça autour de projets probablement un petit peu plus structurants.
0: Merci beaucoup, Bruno Sportis. Merci, Jérôme Colombin, PDG de l'INRIA. C'est la fin de Monde Numérique numéro 32. Voilà, c'était assez chargé cette semaine, il faut bien le dire. Euh, N'hésitez pas encore une fois, je le rappelle, à, à commenter ce podcast, à le noter aussi. Euh, C'est très important pour la, sa visibilité et son référencement. Euh, dites pourquoi vous avez choisi d'écouter Monde Numérique et s'il répond à vos attentes. Merci déjà à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous salue, à samedi prochain.